0: Letzte Woche war ich für einen Tag in meiner alten Heimat, nämlich in der Nähe von Wolfsburg. Da habe ich eine Freundin besucht, die ich bei VW damals kennengelernt hatte. Und zwar haben wir zusammen einmal Lose verkauft bei einem Werksfest, wo der 25 Millionenste Golf gefeiert wurde. Und man konnte einen Golf gewinnen. Und da haben wir eben zusammen Lose verkauft und uns da kennengelernt. Und ja, ich bin dann ihre Trauzeugin geworden. Und äh, jetzt bekommt sie gerade, beziehungsweise in, in Kürze kommt ihr zweites Kind. Und da bin ich hingefahren für eine Babyparty, eine Überraschungsparty. Und zwar morgens hin und abends zurück und saß dann ungefähr den Tag acht Stunden im Zug. Und es hat mich daran erinnert, wie ich früher echt oft zugefahren bin. Das ist ja so durch Corona ein bisschen eingeschlafen und eingeschränkt gewesen. Jetzt in der letzten Zeit war ich ein-, zweimal wieder unterwegs und ich habe früher vor Corona Zugfahren tatsächlich sehr geliebt, weil ich da total entspannen konnte und das war schon fast so meditativ für mich. Das war Erholung, Zugfahren, aus dem Fenster schauen, die Gedanken schweifen lassen. Und nicht zuletzt lernt man im Zug natürlich auch neue Leute kennen. Also kann man zumindest, wenn man offen dafür ist. Manche sind nett, manche sind vielleicht eher nervig. Aber ich habe tatsächlich einen meiner besten Freunde im Zug kennengelernt. Und ich habe im Zug auch eine Bekanntschaft gemacht, die dazu führte, dass ich eine Ausbildung absolviert habe. Und zwar in Design Thinking. Ich war nämlich auf einer Konferenz gewesen und war dann auf dem Rückweg von dieser Konferenz und da saß ein anderer Teilnehmer von der Konferenz eben neben mir und wir sind ins Gespräch gekommen und haben uns ausgetauscht und natürlich haben wir auch darüber gesprochen, was wir machen und er fragte mich dann, wie genau ich eine Berufsberatung mache. Das war damals noch Berufsberatung, nicht mein Coaching und nicht mein Kurs und dann habe ich ihm von meinem Ansatz erzählt und da meinte er, das ist total witzig, ich habe meine Ausbildung absolviert, die mich total daran erinnert, wie du deine Berufsberatung machst. Dann habe ich das irgendwie wieder zur Seite gelegt. Wir hatten noch eine nette Fahrt und zu Hause bin ich dann ausgestiegen. Wir sind getrennte Wege gegangen. Aber eine Woche später habe ich eine E-Mail von ihm bekommen, in der er sagte, dass gerade zufälligerweise er eine Nachricht bekommen hat, die er mir gerne weiterleiten wollte. Und zwar, dass am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam eben die Türen wieder öffnen und die nächste Ausbildung startet und man ganz unverbindlich zu einem Tag der offenen Tür kommen kann. Und ich dachte dann... Ja, also mit Sicherheit mache ich diese Ausbildung nicht, weil ich brauche sie nicht und ich habe ähm, ja eh schon meinen, meinen Fahrplan gefunden, aber hingehen und gucken, das kann ich ja mal. Dann bin ich hingegangen und habe mir das angeschaut und war tatsächlich total begeistert und habe dann mich auch beworben für diese Ausbildung. Und da musste ich einen längeren Bewerbungsprozess durchlaufen, tatsächlich auch vor Ort einmal sozusagen Probearbeiten und eine Bewerbung einreichen und ja, ein... T-Profile, so nannte sich das Ausfüllen, also über welche Expertise und welche verschiedenen Erfahrungen ich verfügte. Ja, und so bin ich also durch diese Zugbekanntschaft zu der Ausbildung gekommen, die mir total viel Freude bereitet hat, wo ich viel gelernt habe und die mich sehr, sehr bestärkt hat, auch in der Art und Weise, wie ich arbeite, wie ich meinen Weg gehe und Sie hat deswegen auch Einzug in meinen Kurs gefunden, zumindest Teile und Bausteine aus dieser Ausbildung und von Innovationsmethoden sind sozusagen Teil meines Kurses und der Kurs, das wollte ich dir eh noch sagen, startet nämlich am 13.9. in die letzte Runde für dieses Jahr und wenn du da Lust hast, dabei zu sein, dann melde dich gerne noch auf meiner Warteliste an oder du kannst auch in mein Webinar kommen. Das findet am 6.9. statt um 18 Uhr oder am 7.9. um 17 Uhr Es kostet News. Ich erzähle dir da etwas über gelungene Umstiege und am Ende stelle ich dir auch meinen Kurs vor und beantworte noch alle Fragen der Teilnehmer, die live dabei sind. Und ja, wenn du Lust hast, melde dich gern an. Die Links findest du in den Shownotes und heute in dieser Folge soll es aber darum gehen, was wir von Innovationsmethoden, was wir von Innovationsarbeit und von Entrepreneurin im Allgemeinen für unsere berufliche Neuerfindung lernen können, weil auch da geht es ja darum, ein Problem zu lösen, nämlich das Problem, wo wir hingehören, was wir machen könnten und dann geht es auch darum, neue Ideen zu entwickeln, nämlich in welchem Job könnte ich denn arbeiten. Mein Name ist Janike, ich bin Coach für erfüllte Karrieren und ich wünsche dir jetzt viel Freude bei Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Heute geht es um Innovationsmethoden und um Methoden, die Entrepreneure nutzen, um Produkte auf den Markt zu bringen, Innovationen zu erzeugen, Probleme zu lösen und zwar so, dass sie wirklich die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigen und befriedigen. Wir gucken uns an, was du daraus lernen kannst und zwar äh, auch nutzen kannst für den Prozess der beruflichen Neuorientierung und ich bin mir sicher, dass da vieles drinsteckt, weil ich natürlich auch das schon kenne und auch bereits etabliert habe in meiner Arbeit und wie genau das aussieht, warum genau das gut ist, was genau gut ist, das erzähle ich dir heute alles in der Folge. Ich stelle dir dazu zwei Methoden im Besonderen vor. Es gibt noch mehr, aber auf zwei konzentriere ich mich hier mal und zwar auf Design Thinking und auf Lean Startup. Legen wir mal los mit Lean Startup. Das ist eine Methode, die ich das erste Mal in meinem Projekt 30 Jobs in einem Jahr kennengelernt habe und zwar als ich Startup-Gründerin war für eine Woche. Und zwar hatte mich der Gründer von Audible eingeladen, Arik Meyer, ein wirklich total toller Mensch, der damals damit beschäftigt war, sein nächstes Unternehmen zu gründen, nämlich SwitchUp. Und an dieser Stelle möchte ich mal unbezahlte Werbung für ihn und sein Unternehmen machen, weil er immer wieder Personal sucht, das heißt, wenn du gerade auf der Suche nach einem Job bist in einem wirklich werteorientierten Unternehmen, dann kann ich dir Switch Up wirklich ans Herz legen, guck da mal rein, ich packe den Link auch in die Show Notes und weil Arik, ich weiß einfach, wie er arbeitet, wofür er steht, er hat total die tolle Haltung und den Umgang mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, also genau, wenn das was ist, einfach nur mal als Info am Rande. Genau, aber bei ihm habe ich diese Methode kennengelernt, Lean Startup, die besteht aus drei Prinzipien und es geht darum, wirklich, wenn wenn du ein Startup gründest, ein Unternehmen gründest, relativ schnell an den Markt zu gehen und zwar mit den Prinzipien Build, Measure und Learn. Also das heißt, du stellst Thesen auf, du entwickelst ein Produkt, nicht bis ins Allerletzte, sondern schnell stellst du es auf den Markt und reflektierst dann, Und guckst, was du daraus lernen kannst, um dann das Ganze im nächsten Zyklus wirklich zu verbessern und anzupassen und deine Learnings zu übertragen. Und das deckt sich in Teile mit dem Prinzip von Design Thinking, was ähnlich ist oder gleich ist. Beides sind iterative Prozesse, also Prozesse, die sich wiederholen. Das heißt, ich gehe raus, ich ähm, stelle eine These auf, ich überprüfe das in der Realität, ich schaue mir das an, ich reflektiere das, ich lerne daraus und verbessere dann mein Produkt, meine These, meine Idee und gehe wieder raus probiere wieder aus, lerne wieder, bis ich irgendwann wirklich ein Produkt habe, eine Idee habe, in unserer Sprache eine Jobidee habe, einen Job, der mich erfüllen könnte, der wirklich dann zu mir passt. Und dieser iterative Prozess ist eine Gemeinsamkeit. zweite Gemeinsamkeit ist, dass beide Methoden nutzerorientiert sind, dass der Mensch wirklich mit seinem Bedürfnis im Mittelpunkt steht, dass der Mensch in den Prozess mit einbezogen wird und du wirklich kontinuierliches Feedback Einholst und deswegen ist diese Methode oder beide Methoden eigentlich ziemlich ressourcenschonend. Es geht darum, wirklich schnell ins Handeln zu kommen und sich nicht zu lang in der Theorie aufzuhalten, weil einfach die Theorie super komplex ist und man sowieso nicht alles berücksichtigen kann. Man hat eine Restunsicherheit und wahrscheinlich sogar noch eine re- relativ große Restunsicherheit und Das entspricht eben auch meinem Ansatz. Ich habe ja damals bei VW eine Ewigkeit überlegt, was ich machen könnte. Ich hatte mega viele Ideen und an jeder gab es tatsächlich einen oder mehrere Haken. Und deswegen bin ich irgendwann rausgegangen mit vielen Ideen, habe sie dann getestet, habe dann inneres und äußeres Feedback eingeholt und bekommen und ich habe das dann sacken lassen. Ich habe Erkenntnisse daraus gezogen und verarbeitet und dann Schlüsse gezogen und letztendlich ja auch meine Berufung gefunden auf diesem Weg. Ich habe mich durch die Ausbildung in Design Thinking total bestätigt gefühlt, einmal für die Art und Weise, wie ich meine Berufung gesucht habe, nämlich vieles auszuprobieren, viele Thesen aufzustellen und natürlich war das in gewisser Weise extrem, also 30 Jobs in einem Jahr, ich sage das immer wieder, muss keiner machen, aber eben Thesen aufzustellen, rauszugehen, in der Realität das zu überprüfen, sich nicht zu lange in der Theorie aufzuhalten, sondern schnell in die Praxis zu gehen, schnell auszuprobieren, schnell Feedback einzuholen, sei es Inneres, also in dem Maße, dass ich fühle, wie geht es mir dabei? Geht es mir leicht von der Hand? Habe ich Freude dabei? Dann aber auch äußeres Feedback zu bekommen. Hey, das liegt dir, das ist eine tolle Idee, die du eingebracht hast. Du machst eine gute Figur in dem, was du tust. Das sind alles Dinge, die uns helfen, Sicherheit zu gewinnen und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln. Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Muss es anders sein? Brauchen wir noch einen anderen Teil darin oder eine andere Ausrichtung? Und dann können wir eben aus diesem Feedback, das wir bekommen haben, die These verbessern, anpassen und dann wieder den Prozess starten und so eine sehr, sehr gute Lösung entwickeln, die wir aber erst Schritt für Schritt erreichen. Und da merke ich bei meinen Coaches immer wieder, dass Die Hoffnung schon da ist und die ist ja auch absolut nachvollziehbar und ich habe sie jahrelang auch gehabt, dass diese perfekte Lösung, die wir eigentlich erst Schritt für Schritt erarbeiten und entwickeln können, schon gleich da ist von Anfang an. Und das ist immer wieder eine Enttäuschung, dass das nicht so ist, ähm, aber es ist nicht so. Es müsste wirklich ein absoluter Glückstreffer sein, mal so ein bisschen so wie Lotto spielen, ne? kann klappen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so hoch. Und deswegen bin ich absolut für diese Vorgehensweise nicht auf diese perfekte These zu warten, nicht auf die Erleuchtung zu warten, sondern wirklich wie beim Design Thinking, aber auch beim Lean Startup eine These aufzustellen und ganz schnell rauszugehen mit ihr und Feedback einzuholen und dann zu lernen. Zum Thema Design Thinking. Design Thinking wurde entwickelt in Stanford und zwar von drei Professoren, die damals die D-School gründeten und dann kam die D-School einige Zeit später auch nach Deutschland und zwar wurde am Hasso Plattner Institut auch eine deutsche D-School gegründet. Und da habe ich mich damals beworben und bin angenommen worden und habe dann da dreieinhalb Monate lang, drei Tage die Woche diese Ausbildung absolviert, habe Projekte bearbeitet in einem interdisziplinären Team. Das ist auch so ein Teil und ein Grundsatz von Design Thinking, dass man sagt, man kann bessere Ideen entwickeln und besser Probleme lösen, wenn man ein interdisziplinäres Team hat. Das heißt, wenn man aus verschiedenen Bereichen Leute an einen Tisch bringt, weil sie einfach die Welt unterschiedlich sehen, das Problem unterschiedlich sehen Unterschiedliche Lösungen entwickeln können. Und aus dieser Verbindung dieser unterschiedlichen Ideen und Sichtweisen kann man dann eine super gute Lösung entwickeln und ein gutes Produkt entwickeln. Und äh, ja, ich habe mir immer schon gedacht, äh, nein, immer nicht, aber lange schon gedacht, ich bin eigentlich so ein kleines interdisziplinäres Team an sich, weil ich einfach so viele Einblicke hatte in verschiedenste Berufe, dass ich eine gewisse Interdisziplinarität schon in mir trage, was natürlich super cool ist, wenn ich Ideen entwickle, weil ich ganz, ganz viele verschiedene Hintergründe mit einbeziehen kann und deswegen komme ich auch immer auf ganz gute Ideen, wenn ich das hier so bescheidenerweise mal sagen darf. Die Vorgehensweise von Design Thinking, also es gibt da, Sechs Schritte, nämlich verstehen, also wir gucken uns erstmal das Problem an oder die Herausforderung und verstehen erstmal, worum geht es eigentlich, wie ist es entstanden, was ist der Kern des Problems, wo schmerzt es. Dann beobachten wir, also wir versetzen uns in denjenigen, der das Problem hat, hinein und beobachten nochmal, wie es wirklich ist in, in den Schuhen des Kunden oder der des Problem Problemhabenden zu stecken und dann definieren wir einen Standpunkt. Also es geht darum, Personas zu entwickeln, so sagt man, oder ein Point of View zu entwickeln, also wirklich mal zu verstehen, wo steht derjenige eigentlich oder was ist eigentlich das Problem und wie genau würde ich das jetzt auf den Punkt bringen, von welcher Warte aus guckt diese Person, für die ich ein Produkt oder eine Lösung entwickle. Und dann geht es darum, Ideen zu entwickeln und zu finden und da kann man ein Brainstorming machen oder da kann man ja verschiedene andere Kreativitätsmethoden ansetzen und zwar wird das dann wirklich auch in einem interdisziplinären Team gemacht, also das, der ganze Prozess wird in einem interdisziplinären Team gemacht, aber auch gerade bei der Ideenentwicklung ist das Gold wert. Dann wird ein Prototyp entwickelt und zwar haben wir damals an der D-School ja teilweise Theaterstücke, kleine Rollenstücke aufgeführt, Rollenspiele aufgeführt. Das konnte ein Prototyp sein. Man konnte mit Lego was bauen und dann mit Pappe oder mit so Flaschenreinigern, also so Bürsten, Pappkarton, Kleber, keine Ahnung, da war der Fantasie keine Grenzen gesetzt, wie das dann aussehen konnte und mit diesen Prototypen ist man dann ganz schnell rausgegangen zu demjenigen, der Kunde sein könnte oder eben der zu diesen Personas, zu dieser Zielgruppe gehörte für dieses Produkt oder für die Lösung eines Problems und dann hat man ihn gefragt oder sie gefragt, was sie von diesem Prototypen halten und das war super, weil man direkt schnelles Feedback bekommen hat und ich weiß noch, dass wir als Gruppe immer so das Gefühl hatten, hey, das ist aber noch nicht gut genug und das ist irgendwie, ja, das passt noch nicht richtig und Trotzdem hatten wir einen gewissen Zeitdruck dabei, nämlich schnell rauszugehen, bevor man das Gefühl hatte, so ich bin bereit, vorher rauszugehen und zu sagen, ist egal, ich weiß, es ist nicht perfekt, es muss auch nicht perfekt sein, aber ich gehe jetzt raus, hole mir Feedback ein und dann lerne ich aus diesem Feedback. Und ganz oft, ähm, gerade wenn wir das Gefühl hatten, ey, wir haben jetzt die mega Idee entwickelt, das ist mega cool, kam dann zurück, ach ja, aber das passt jetzt gar nicht das passt gar nicht zu meinem Problem oder das löst mein Problem gar nicht oder das ist nicht, ihr habt nicht den Kern des Problems, des Schmerzes getroffen. Und dann konnte man natürlich frühzeitig anpassen und verbessern und dann nochmal zurückgehen. Also entweder gehe ich nochmal in die Position und äh, verstehe nochmal, was ist wirklich das Problem von demjenigen? Was ist der Schmerz? Wo könnte ich ihm wirklich einen Mehrwert bieten und schaffen, dann nochmal eins zu beobachten, dann nochmal vielleicht den Standpunkt definieren oder verbessern, neue Ideen finden, Prototyp überarbeiten. Je nachdem, was für ein Feedback wir bekommen haben, haben wir dann an einem dieser Punkte angesetzt und nochmal verbessert. Genau, das ist eigentlich das, wie man Design Thinking ganz gut zusammenfassen kann. Das ist also ein iterativer Prozess. Das heißt, es geht immer wieder von vorne los, so lange, bis man das Gefühl hat, wirklich, ich habe ein oder wir haben als Team ein gutes Produkt entwickelt, eine Lösung geschaffen, die dem Nutzer hilft. So, was hat das jetzt alles mit dir zu tun und mit deinem Umstieg zu tun? Ich glaube, ein bisschen weißt du das schon. Denn wenn du auch meinen Ansatz kennst, dann weißt du, dass sich hier viele Punkte überschneiden. Das war sozusagen schon vor meiner Ausbildung mein Ansatz, aber ich habe ihn nochmal verfeinert und ergänzt und auch mein Online-Kurs noch bereichert um Kreativitätstechniken, damit wir wirklich gute Ideen entwickeln können. Es gibt einen Workshop, wo wir interdisziplinäre Teams haben, die füreinander Jobideen entwickeln. Und äh, von daher, wenn du das ein bisschen kennst und schon mal vielleicht in einem Webinar von mir warst, dann weißt du das auch schon. Aber ich fasse hier nochmal zusammen, was wirklich die wesentlichsten Erkenntnisse sind aus dieser Methode, die wir auch anwenden können auf unseren Umstieg. Also, Verstehen. Das war ja das erste Prinzip aus der Methode Design Thinking. Und da geht es natürlich wirklich darum, zu verstehen, was ist überhaupt dein Problem? Warum willst du überhaupt umsteigen? Und was ist eigentlich dein größter Schmerz? Nicht immer kommt dann heraus, ist es wirklich notwendig, den Job zu wechseln. Oft ist es auch der Fall, aber nicht immer. Und gerade für die Fälle, wo es nicht notwendig ist, den kompletten Job hinzuschmeißen und nochmal von vorne anzufangen, können an der Stelle schon einfach sehr, sehr gute Erkenntnisse dabei sein. Und ja, es geht einfach darum zu überprüfen, worum geht's hier eigentlich? Was ist auch das Bedürfnis? Was, was du hast, was sollte ein nächster Job auch berücksichtigen, ne? also welchen Schmerz sollte er lindern, welchen Mehrwert sollte er dir bieten, was, was ist wirklich der Benefit von einem Umstieg, also was soll dann anders sein. Dann geht es ums Beobachten, das deckt sich bei mir so ein bisschen mit der Analyse, also da geht es ja darum, wirklich zu überprüfen, was sind meine Stärken, was sind eigentlich meine Interessen, was sind meine Werte, was ist meine Vision. Was ähm, sind Erfahrungen und Wissen, das ich noch einsetzen möchte und die wertvoll sind? Und da kann man sich natürlich auch selbst beobachten. Also wenn du jetzt noch nicht das Gefühl haben solltest, dass du dich besonders gut kennst, dann ist es natürlich hilfreich, auch mal in deiner täglichen Arbeit zu gucken, was geht dir eigentlich gut von der Hand? Was macht dir Freude? Und dann so eine Art Tagebuch zu schreiben und wirklich im Tun herauszufiltern, was dir gut gelingt, was dir Freude bereitet und dann mal so eine Liste zu machen und zu sammeln und dich dann einfach selbst zu beobachten. Das ist total hilfreich, du kannst dich auch beobachten in Bezug auf, was stört dich in der Arbeit, was kostet dich Energie, also was ist eben so die Kehrseite der Medaille, nicht was, was ist das Gute, was kannst du gut, sondern was äh, muss anders werden. Und da kannst du einfach schon sehr gute Erkenntnisse draus ziehen und ähm, ein sehr gutes Ziel auch entwickeln, ne? dass du dann schaust im nächsten Schritt, was brauchst du eigentlich, was ist dein Ziel, welche Rahmenbedingungen sollte das Ziel haben, beziehungsweise dein zukünftiger Job, ne? was brauchst du, um gut arbeiten zu können, dass du da nochmal definierst, wie soll eigentlich so das Setting sein für deinen Job, der dich erfüllt. Dann geht es im Design Thinking Prozess darum, Ideen zu entwickeln und zu finden. Genau, das mache ich mit meinen Coaches auch und habe auch für mich selber das gemacht. Natürlich sozusagen damals nicht so gut vorbereitet, sondern ich habe tatsächlich einfach nur überlegt, was wollte ich als Kind werden, was würde mir jetzt einfach Freude bereiten und was will ich einfach kennenlernen. Und bin damals nur auf 13 Berufe gekommen, als ich 30 Jobs in einem Jahr testen wollte, die ich tatsächlich im Endeffekt gar nicht alle getestet habe. Aber ja, genau, bei 13 endete dann die Liste, aber sie war auch nicht gut vorbereitet. Da helfen dir die Schritte davor, verstehen und beobachten Und wirklich überlegen, was ist so der Rahmen des Ganzen, ne? Und dann entwickelst du Ideen, das kannst du mit Kreativitätsmethoden machen, das kannst du mit Freunden zusammen machen, mit Bekannten, denen du deine Ergebnisse auch zeigst. Und dann baust du einen Prototypen. Nein, nein. Das heißt, im ersten Schritt, machst du erstmal ähm, eine Auswahl, was jetzt geeignete Ideen sein könnten. Das heißt, du reduzierst das Ganze. Ich sage immer, drei Ideen ist eine ganz gute Größe, weil das sind nicht so viele, als dass dann so viel Druck auf diesen wenigen Ideen liegt, dass es dann unbedingt das auch sein muss. Sondern wenn ich das Gefühl habe, das eine ist es nicht, weiß ich immer noch, im Hinterkopf habe ich immer noch, es gibt noch zwei andere Möglichkeiten. Und selbst wenn es die nicht sind, kann ich ja sozusagen iterieren, das heißt wieder von vorne anfangen. Und meine Lehren rausziehen und sozusagen noch treffsicherer rausgehen. Und dann geht's an meine Lieblingsphase, das Testen. Und das ist eine... Phase, vor der sich viele Coaches tatsächlich scheuen, weil sie denken, ah, das geht doch nicht, das kann ich doch nicht machen und wie soll das gehen und ich kann ja gar nicht genau sagen, was ich will und ich habe ja noch gar nicht den ganzen Masterplan und ja, wie soll ich dann jemanden ansprechen und ihn fragen, ob ich ihn begleiten kann, ob ich das ausprobieren kann und ja, hier nochmal zur Erinnerung, das machen nicht nur wir in in dem Coaching-Programm so, sondern das machen auch Unternehmer so, das machen auch Leute, die Innovationen entwickeln so. Sie haben keine perfekte Lösung, sie haben keine perfekte Idee. Sie haben eine These, mit der sie rausgehen und einen potenziellen Kunden fragen oder eine Kundin fragen, hey, wie findest du das eigentlich? Und auch die sagen nicht, hey, ich muss erstmal das Perfekt lösen, weil was denkt sonst der Kunde von mir? Und der Kunde sagt doch, ich muss doch Profi sein, ich bin doch der Unternehmer oder ich bin der, der Produktentwickler. Und wenn ich es nicht weiß, woher soll ich das denn wissen? Also, Das sagt keiner, das denkt auch keiner und deswegen, das will ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, dass du durchaus, wenn du eine Idee hast, darüber reden kannst, du solltest das sogar tun und du solltest zu Leuten gehen, die das wirklich schon machen, um mal den ersten Realitätscheck zu machen und Feedback einzuholen und dann im besten Fall das wirklich einfach machen. Und auch wenn du noch nicht weißt, okay, will ich wirklich Programmiererin werden, will ich wirklich Architekt werden, will ich wirklich Projektmanagerin werden, was auch immer. Auch wenn du es noch nicht klar formulieren kannst, wenn du eine Richtung hast, wenn du eine These hast, dann ganz schnell rausgehen, ganz schnell darüber reden, ganz schnell dich dazu vernetzen, ganz schnell ausprobieren. Es machen erfolgreiche Unternehmer genauso und deswegen hast du mehr als die Legitimation dazu, das auch so zu machen. Damit endet der Design Thinking Prozess und um jetzt nochmal auf die Lean Startup Methode zurückzukommen, das war ja Build, Measure und Learn. Das ist natürlich sehr ähnlich, wobei du da nicht die Vorbereitungsphase in dem Maße hast, sondern schnell mit einer Idee einfach rausgehst. Und ich würde auf jeden Fall sagen, Vorbereitung gehört dazu, damit du möglichst treffsicher schon bist und damit du dir Zeit sparst. Und ich bekomme immer wieder das Feedback, dass gerade bei Menschen, die viele Interessen haben, die auch sich schon viel ausprobieren, dass irgendwann die Lust nachlässt, wieder auszuprobieren. Weil die Erfahrung ist, dass das Interesse nachlässt. Und da ist meine Erfahrung, dass es oft daran liegt, dass es nicht so zielgerichtet gemacht wird, dass die Vorbereitung da eben nicht so stattgefunden hat, sondern dass man einen Funken aufgenommen hat, dass man irgendwas einen angesprungen hat, begeistert hat. Ich finde das auch schön. Begeisterungsfähigkeit ist auf jeden Fall eine schöne Eigenschaft. Und gleichzeitig birgt das einfach die Gefahr, dass man sich schnell hinreißen lässt und ein bisschen ziellos vorgeht. Das heißt, diese Vorbereitungsphase würde ich definitiv empfehlen und zwar, damit man möglichst schnell das findet, was einen wirklich am Ende des Tages erfüllt und damit man nicht 30 Jobs in einem Jahr ausprobieren muss und danach immer noch nicht sofort sagen kann, was man machen will, sondern damit es eben mit drei Ideen meistens auch getan ist. Manchmal muss nachgeschärft werden, das ist so die Erfahrung mit meinen Coaches, die ich mache, aber eher selten, sondern meistens sind bei diesen ersten drei Ideen schon so gute dabei, die so passend sind und die so gut gefallen, dass da gar nicht so viel dann noch ansteht. Und dann fehlt natürlich noch die Umsetzung, die aus meiner Sicht, also das ist jetzt kein Teil von diesen beiden Methoden, aber das ist wichtig für deinen Umsteigeprozess, nämlich das dann auch wirklich umzusetzen, Realität draus zu machen und das Tolle ist, wenn du ausprobiert hast wirklich und ein echte Erfahrung gesammelt hast in der Realität und Feedback bekommen hast, dass du dann schon einen Teil des Ablöseprozesses hinter dir hast. Das heißt, es fällt dir danach leichter, das Alte loszulassen, weil du schon das Neue erlebt hast oder es dir vorstellen kannst. Wenn uns die Vorstellung fehlt von dem, was dann kommen kann, dann ist es einfach schwieriger loszulassen, weil es so ungewiss ist und so unsicher ist. Und durch einfach dieses Ausprobieren, durch die neuen Erfahrungen, kannst du schon ein Stück weit an Sicherheit gewinnen und es macht es leichter, loszulassen. Und gleichzeitig hast du dir auch schon ein neues Netzwerk aufgebaut durch das Ausprobieren, weil du mit Leuten gesprochen hast, die sowas schon machen, weil du sie vielleicht sogar begleitet hast in dem, was sie machen und Dadurch hast du einfach ein Netzwerk aufgebaut, das dich wirklich trägt und hält und stützt und motiviert und zieht. Du hast sozusagen dein Netzwerk erweitert um die Personen, die in dem Bereich sind, wo du schon hin willst. Und das wird dir nochmal einen Schub und einen Zug geben in die Richtung, in die du dann tatsächlich beruflich gehen möchtest. Genau, und dann geht es darum zu gründen, sich selbstständig zu machen, sich zu bewerben, sein Netzwerk anzufragen, ob jemand weiß von einer beruflichen Möglichkeit in dem von dir gewünschten Bereich. Und dann geht es darum, Nägel mit Köpfen zu machen und zu unterschreiben, beim Finanzamt das Gewerbe anzumelden und was nicht alles dazugehört und für welche Richtung auch immer du dich entscheiden magst. Damit komme ich jetzt langsam zum Ende. Und du wirst sehen, dass meine Ansatz von Berufsorientierung bzw. von beruflicher Neuorientierung viel gemein hat mit diesen Innovationsprinzipien. Ja, das hat sich sowohl entwickelt über meine Erfahrung natürlich auch, die sich eben mit dem Ansatz von Design Thinking, aber auch anderen Innovationsmethoden deckt, was ich dann zufällig über diese Zugbekanntschaft herausgefunden habe und nochmal erweitert habe, um Komponenten aus meiner Sicht und Erfahrung als Personalerin, also wie Stellen besetzt werden, wie Unternehmen eigentlich strukturiert sind und funktionieren. Und natürlich aus meiner Erfahrung als Coach und aus meiner Coaching-Ausbildung da nochmal ein anderes Fundament zu schaffen, wirklich dann auch mit den Hürden. Also wenn ich sozusagen ein Produkt entwickle als jemand, der damit nichts zu tun hat, in dem Sinne, dass ich emotional nicht involviert bin in die Probleme, die der Nutzer hat, die der Kunde hat, die die Kundin hat, dann fällt es mir natürlich leichter, diesen Prozess abzu wickeln und zu gehen, aber wenn ich emotional drin stecke, wenn ich auch gar nicht objektiv das Ganze machen kann, sondern ja subjektiv drinstecke. Dann kommen Hürden auf, dann habe ich mit Herausforderungen zu kämpfen, dann kommen Muster vielleicht mal zutage, Glaubenssätze zutage, die mich einfach aufhalten, die mir im Weg stehen. Und da habe ich eben noch ein Fundament ergänzt, was da hilft, da erfolgreich zu sein und die Hürden zu meistern. Und dazu zählt, das will ich hier an dieser Stelle auch nochmal mit dir teilen, sich mit den Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, sich wirklich über das Ziel klar zu werden und ein paar Sachen habe ich schon auch im Podcast vorher erzählt, wirklich mal zu gucken, woran liegt es jetzt eigentlich, dass ich unzufrieden bin und was genau brauche ich eigentlich, was sind meine Bedürfnisse? Damit hoffe ich, dass du einiges für dich mitnehmen konntest, dass du vielleicht nochmal einen Blick auf diese Methoden werfen magst, um dich davon zu überzeugen, dass es ein guter Weg ist, auszuprobieren und auch mit nicht perfekten Dingen, nicht perfekten Thesen rauszugehen und wirklich schnell ins Handeln zu kommen. Und das finde ich an diesen Methoden so cool, dass es um schnelles Handeln geht, weil durch durch Handeln verändern wir natürlich auch was, wenn wir jahrelang am Schreibtisch sitzen und uns Gedanken darüber machen, was wir beruflich noch machen könnten, dann verändert sich nichts. Aber wenn wir handeln und ausprobieren, dann ist es möglich, dass Dinge entstehen. Dann ist es möglich, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Raum machen für neue Dinge, dass wir Raum machen für berufliche Erfüllung. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Und ich wünsche mir, dass du diesen Weg für dich finden kannst und gehen kannst. Und wenn du Lust hast, dann begleite ich dich auch dabei, und zwar in meinem Online-Kurs, der am 13.09. startet. Ich hatte das Eingang schon gesagt, wenn du Lust hast, dann melde dich noch auf meiner Warteliste an. Das ist unverbindlich, da versorge ich dich mit allen Infos, die du brauchst. Du kannst aber auch in meinem Webinar kommen am 6. September oder am 7. September um 18 und 17 Uhr. Termine und den Link, über den du dich anmelden kannst, findest du in den Shownotes. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, schön, dass du wieder da warst und ich freue mich, dich in der nächsten Episode zu hören. Wenn du magst, deinen, bewerte diesen Podcast sehr gerne im iTunes Store. Ich freue mich da mal sehr über ein Feedback und ich bekomme auch öfter mal ein Feedback per Mail. Also wenn du das direkt gleich auch im iTunes Store hinterlegen magst, dann freue ich mich total, weil mir das einfach total hilft und wenn du Feedback zur Folge hast, wenn du Fragen hast generell, dann melde dich auch super gerne. Jederzeit auf meinen Social Media Kanälen, aber auch unter dem Post beispielsweise zu diesem Beitrag und damit möchte ich nochmal Danke sehr sagen an Christine. Christine ist in meinem Kurs im Mai gestartet und sie arbeitet im Innovationsbereich und hat gesagt, hey Janike, wäre doch cool, wenn du dazu mal eine Folge machst und da guckst, was wir von Entrepreneuren wirklich lernen können für die berufliche Neuorientierung und ich sag dir, ich habe viel gelernt im Laufe meiner letzten Jahre von Entrepreneuren für berufliche Umstiege und ich hoffe, dass du es jetzt auch getan hast und deswegen danke nochmal an dieser Stelle an Christine. Ich wünsche dir alles Liebe und sag bis zum nächsten Mal, deine Janike.